1: Bonjour et à tous, nous sommes le jeudi 14 janvier 2021, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Pour cette première émission de l'année 2021, nous recevons Julie Lenné, avec qui nous parlerons de cette nouvelle année à l'ESAM. Pour la suite, j'ai eu le plaisir de parler avec Clara Aoun, étudiante en 3 année gestion économie. Elle nous parlera de son projet de thèse par le biais du dispositif réflexion. Mais avant ça, un rapide récap de la semaine Le 21 janvier se tiendra le forum OSE Objectif Stage Emploi. C'est une occasion pour tous les étudiants de rencontrer en direct des professionnels de grands groupes, de PME, des représentants de branches professionnelles, des spécialistes de l'emploi. Cette année, l'événement dérou se déroulera dans un format 100% virtuel. Inscrivez-vous dès maintenant sur votre Career Center Unicamp et prenez rendez-vous pour échanger avec des recruteurs par visio tout au long de cette journée. Toujours dans l'orientation du 21 janvier 2021 au 23 janvier, vous êtes lycéen, élève de classe prépa, étudiant ou titulaire d'un bac plus 1, plus 2 ou plus 3, parent ou professionnel de l'éducation, vous vous apprêtez à faire un choix d'orientation ou de réorientation de filière, rendez-vous au salon virtuel dans le hall Université de Caen-Normandie. Depuis votre ordinateur, vous pourrez découvrir l'ensemble des formations des établissements, DUT, licence, licence-pro, master, doctorat. Vous pourrez discuter en live avec des représentants de formation, assister aux conférences depuis chez vous et poser des questions aux intervenants. Rendez-vous sur le site d'Unican pour l'inscription. Devenez tuteur en crise sanitaire En effet, le risque de décrochage d'étudiants inscrits en L1 est important, plus encore dans le cadre de la situation sanitaire actuelle. Il est donc indispensable pour l'université de proposer un accompagnement personnalisé. Dans ce cadre, une subvention pour charge salariale est accordée par le ministère aux universités pour recruter des tuteurs dans le cadre d'emplois étudiants. L'offre d'emploi tuteur en période de Covid sera publiée prochainement, mais vous pouvez d'ores et déjà contacter votre UFR, institut ou école pour plus de renseignements. Pour tous les détails de cette offre, rendez-vous sur unicamp.fr. C'était le récap de la semaine. Passons maintenant à notre invité du jour.
0: L'invité du jour
1: sur Fake News. J'accueille donc aujourd'hui Julie Lenné, directrice des relations extérieures au sein de l'ESAM, l'école supérieure des arts et médias de Caen-Cherbourg. Bonjour Julie. On s'était rencontrés il y a deux mois pour faire un point sur la situation à Les âmes. Entre-temps, il y a eu un confinement et plusieurs couvre-feux. Quel est le nouveau bilan depuis ces deux mois
2: Eh bien, nous avons de la chance à l'ESAM par rapport à un certain nombre d'autres établissements d'enseignement supérieur, puisque dès le 30 octobre, et donc dès la date du deuxième confinement, nous avons pu bénéficier d'une dérogation qui nous a permis de maintenir les cours de pratique en présentiel au sein de l'école, étant donné que pour nous, 80% des cours, c'est de la pratique. On accueille depuis le 30 octobre des étudiants pour qu'ils viennent travailler dans leurs ateliers, dans les ateliers techniques, travailler avec les enseignants. Donc, bien sûr, dans des, des, des jauges restreintes, mais euh, voilà, on est ouvert pour nos étudiants. Et ça, c'est déjà quelque chose de, de super, même si, à nouveau, c'est une activité fortement réduite par rapport à ce qu'il en est d'habitude.
1: Donc l'établissement, euh, comme on l'avait dit à la dernière émission, il est assez grand. Quand on parle de dérogation restreinte, on sait qu'à l'université, ils essayent par exemple de faire des groupes de 10 pour les, les étudiants un peu plus vulnérables. Comment ça se passe à l'ESAM? C'est par groupe C'est par euh, semaine alternée
2: On avait anticipé les choses, c'est-à-dire que dès la rentrée de septembre, nous étions partis sur des jauges divisées par deux pour les cours de pratique, en se disant qu'avec cette jauge-là, normalement, on ne serait pas obligé de refaire le, le, le planning des cours euh, s'il y avait des changements au niveau sanitaire. Donc, euh, on était parti sur des jauges de 15 étudiants euh, par salle de, de 100 mètres carrés, puisqu'on a la chance d'avoir un, un, un très grand établissement. Donc, ça, c'était la situation. Euh, en septembre on est toujours sur ce mode là mais avec des jauges encore un petit peu plus restreintes. Ça, ça dépend en fait de chaque espace de travail par exemple dans un atelier céramique on va mettre la jauge à 5 euh, ça dépend vraiment de chaque de chaque espace mais euh, et, et puis avec des groupes sinon on va dire hein, en moyenne on va quand même toujours être plutôt autour de 10 étudiants hein, par, en, qui vont travailler en, en même temps. C'est des petites jauges, mais nous, on a 270 étudiants et des espaces assez vastes. Donc, on, on a à nouveau pas mal de chances par rapport à, à par exemple, à des étudiants à l'université qui sont dans des beaucoup plus grosses promos et dans, dans, dans des locaux plus restreints.
1: On sait qu'à l'ESAM, il y a énormément d'expositions et d'événements qui sont organisés. Donc comme on l'avait dit il y a deux mois, vous étiez sur la préparation d'une exposition qui malheureusement a pas pu se faire comme prévu. Com comment ça s'est fini justement cette exposition Vous avez réussi à trouver un moyen de la, la mettre en ligne, la diffuser en ligne
2: alors, en effet, c'était l'exposition, une exposition qui nous tenait particulièrement à cœur puisque c'était l'exposition de nos diplômés 2020. Donc, euh, ceux-là même dont les diplômes n'avaient pas pu se dérouler de la manière habituelle en raison du, du Covid en, en mai et en juin. Donc, on avait particulièrement à cœur de mettre, de mettre en valeur et, et de présenter au public leurs, leurs travaux. Donc, cette expo a été montée dans l'église Saint-Nicolas à Caen. Elle était prête à être ouverte au public. Et puis, bah malheureusement le 30 octobre on a appris que voilà ne pourrait pas ouvrir et elle n'a pas pu ouvrir du tout puisque de toute façon il fallait quitter les lieux en décembre donc nous avons documenté cette exposition grâce à des prises de vue photographiques je pense que d'ici fin janvier début février. Euh, voilà, on fera une petite campagne de communication en ligne autour de, de cette expo pour lui permettre de vivre euh, tout de même, d'être vu. Et puis surtout, euh, c'était notre souci avec cela, de, de donner une visibilité à, à tous ces étudiants qui ont, qui ont beaucoup travaillé pour l'expo euh, et avec le commissaire, avec les équipes techniques. Et puis voilà, pour euh, et, euh, les, leur donner un petit coup de pouce aussi pour leur, leur insertion professionnelle.
1: Donc, donc cette exposition, elle sera remise sous forme de photos et de vidéos sur le site de l'ESAM. Étant donné que la situation, on va le dire, elle évolue pas dans le bon sens pour l'instant, est-ce que vous avez d'autres expositions prévues Est-ce que vous avez trouvé d'autres solutions pour pouvoir continuer à exposer la méthode en ligne, la méthode live On sait que dans la musique, ils utilisent pas mal, les live Facebook, les live Switch. Est-ce que au niveau de l'ESAM, vous avez réussi à essayer de trouver un moyen de faire des visites virtuelles ou, ou vraiment ça va être avec un, un mode de photo, vidéo, documentation sur le site
2: euh, en fait, euh, cette année était un peu particulière pour nous, c'est-à-dire qu'on avait programmé une seule grosse expo euh, qui était celle de nos diplômés, plus une exposition également de Renaud Perrin en octobre qu'elle avait pu euh, ouvrir au public. Euh, et après, on n'avait pas prévu d'exposition au printemps justement pour libérer l'ensemble de nos espaces afin que nos étudiants euh, puissent s'étaler en fait pour les cours. Donc on n'avait pas forcément d'exposition prévue au printemps, donc on ne s'est pas, pas posé cette question-là. Nous avions euh, programmé en revanche un, un festival de, de cinéma avec, en partenariat avec le Café des Images et le Centre Pompidou pour mettre en valeur des films réalisés par des étudiants et diplômés en école d'art. Ça s'appelle Six cinéma Et là, pour le coup, malheureusement, voilà, ça devait être projeté au Café des Images et au Centre Pompidou. On est en train de caler des dates, mais très vraisemblablement, on va, on va diffuser ces, ces films en ligne sur une, une salle de cinéma virtuelle. Ce sera également le cas pour notre journée porte ouverte qui est prévue le 13 février. On a à nouveau très peu d'espoir de pouvoir accueillir du, du public en, en présentiel à ce moment-là. Donc, on est en train de préparer, en effet, une visite virtuelle de l'école avec des vues à 360 degrés. On est en train de préparer des vidéos de présentation, euh, des rencontres en ligne. Voilà, C'est vrai que ça nous oblige à imaginer de, de nouvelles choses. Euh, parfois, ça peut être intéressant. Hein, ça nous oblige à explorer des champs qu'on n'avait pas envisagés jusqu'à présent.
1: Pour ce qui est des, des étudiants actuels à, à Les comment est-ce que vous avez eu des retours sur comment ils vivent la situation On parlait beaucoup de mal étudiants la semaine dernière. Est-ce que euh, comment ils vivent cette situation à Les les étudiants actuels
2: Alors je suis pas forcément la personne la, la mieux placée pour répondre à, à cette question parce que je suis pas en lien euh, direct permanent avec euh, les étudiants comme comme dit par exemple mon, mon collègue de des études ou les enseignants. Euh, les échanges qu'on a nous laissent entendre qu'ils sont heureux que l'école soit ouverte. Déjà, ouais. c'est quelque chose qui est euh, extrêmement important pour eux de, de pouvoir euh, maintenir ce contact euh, direct avec leurs enseignants, avec, euh, avec tous, les, tous les personnels qui, qui, qui peuvent les encadrer et puis avec euh, leurs autres collègues euh, étudiants. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Là, ils sont en train de passer leurs évaluations en ce moment en présentiel, alors euh, sur quatre semaines au lieu de deux d'habitude. Voilà, C'est une période assez longue. Ils ont conscience qu'ils sont chanceux par rapport à d'autres camarades, mais malgré tout, ça reste une situation très, très compliquée pour, euh, pour certains d'entre eux, notamment, je pense, euh, peut-être plus pour ceux qui viennent juste d'arriver à, à l'école, les étudiants de première année ou des étudiants qui sont arrivés en cours de cursus et qui n'avaient pas encore eu, eu le temps voilà, de, de, de bien rentrer dans la formation, de, et puis de rencontrer beaucoup de gens avant que la, la situation se complique. Donc voilà, on est très soucieux de, de, de les suivre et de, de pouvoir être à l'écoute de leurs difficultés, et de leur proposer des, des solutions comme le sont tous les enseignants de l'école.
1: Au niveau de la, de la suite de l'année, pour l'instant, il n'y a, a pas eu de nouvelles restrictions, il n'y a pas eu de passage en distanciel à 100%, mais si l'idée devait arriver de repasser à un confinement total est-ce que pour l'instant, vous avez trouvé des options qui pourraient faire que les cours théoriques se fassent à distance, même si c'est très
2: compliqué, j'imagine alors, les cours théoriques hein, se font déjà à distance. Hein. Et puis, on avait au, au printemps mis en place un certain nombre d'outils techniques qui, qui nous permettaient déjà de, de le faire. Donc, voilà les cours théoriques, au jour d'aujourd'hui sont de toute façon à distance. Euh, pour les cours pratiques, il euh, y a clairement des, des cours pratiques qui ne peuvent pas se dérouler ailleurs que dans l'école. Hein. Faire un atelier de céramique euh, chez soi, ce n'est pas possible. Faire un atelier de fonderie, ce n'est pas possible. Mmh. Euh, euh, donc, ouais, certains cours pratiques qui peuvent s'envisager à la maison, d'autres pas. Donc voilà, ce sera nécessairement si on doit repartir en confinement complet une, une formation, euh, on va dire dégradée par rapport à ce qu'elle devrait être. Euh, voilà, on, esp on espère, on espère <rire> en tout cas que si la, le, si la situation venait à évoluer, on pourrait continuer de bénéficier de, de, cette, de, cette, dérogation. de cette dérogation. Mais si toutefois il faut il faut retourner en confinement complet. bon ben Voilà, on a euh, des outils pour qui nous permettent de suivre les étudiants à distance euh, et tous les tous les enseignants qui euh, à présent se, se sont bien adaptés à la situation. Euh. Mais voilà, on croise les doigts pour euh, pouvoir continuer euh, d'accueillir des, des étudiants euh, d'une manière ou d'une autre dans les locaux. Je pense que c'est vraiment très très important pour leur formation et pour leur bien-être euh, psychologique euh, également.
1: Eh ben, merci beaucoup, Julie de nous avoir éclairé euh, sur la situation à Les l'ESAM. Euh, on peut retrouver les infos sur le site d'ici un mois, euh, vous m'avez dit Alors, Ou ça le... sera juste l'exposition qui sera en ligne d'ici un mois
2: Alors, le site de l'exposition des diplômés, euh, je pense qu'il euh, qu sera en ligne euh, tout début février. D'accord. Et euh, voilà, toutes les ressources en ligne que nous sommes en train de préparer euh, pour les portes ouvertes donc devraient être euh, en place pour cette journée porte ouverte qui est prévue le samedi 13 février. La plus moderne des universités
0: d'Europe.
2: Merci Julie, passons
1: maintenant à la suite de l'émission avec l'interview de Clara Aoun chercheuse du dispositif Réflexion, mais avant ça une courte pause musicale avec Duo et le titre Don't Judge. Bonne écoute sur Radio Phoenix. d'écouter Don Judge du groupe Joe et on continue ce midi de vous faire découvrir les chercheurs du dispositif réflexion mis en place par Normandie Université avec Clara Aoun qui vient nous présenter sa thèse. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée. Alors, j'accueille aujourd'hui Clara Aoun, étudiante en troisième année d'économie et gestion. Elle fait partie du dispositif réflexion qui, je le rappelle, met en avant le travail de recherche de plusieurs étudiants chaque semaine sur un compte Instagram. Déjà, bonjour Clara. Bonjour. Alors, première question, quel a été ton parcours universitaire avant de rejoindre ce dispositif
3: euh, Alors, j'ai commencé des études en sciences sociales pour après faire un master en management des projets de développement social local. Je me suis intéressée après à la GRH, donc au développement des ressources humaines, pour après euh, commencer une thèse qui a pris son aboutissement euh, enfin. <rire> Donc, euh, voilà, ces parcours-là, entre une approche de sciences sociales et de ressources humaines et de développement local, euh, m'ont permis de vraiment de faire ma thèse sur des thématiques euh, liées à ces sujets-là.
1: D'accord. Donc, j'imagine au niveau du, du dispositif Réflexion S, euh, tu en as fait aussi ton sujet. Est-ce que tu vas pouvoir nous expliquer en, en quelques mots tes recherches, le, le principe de tes recherches Qu'est-ce que tu fais exactement avec le dispositif Qu'est-ce que tu cherches à démontrer
3: Donc, euh, le sujet lui-même euh, porte sur des dimensions un peu complexes liées à la personne, au métier et au territoire. Donc je veux l'aborder tout de suite. Donc il s'agit du développement de l'employabilité sur le territoire, euh, vision prospective sur les métiers en tension. Euh, J'ai fait une étude sur les métiers des services à la personne. Donc bien évidemment, ce sujet peut paraître un peu euh, complexe et euh, je pense qu'à travers le projet de réflexion, euh, je pourrais mobiliser différents moyens pour expliquer comment on peut arriver à développer l'employabilité. Donc des outils que ce soit pour nous des personnes, à travers par exemple euh, des outils d'orientation, de découverte de soi, essayer d'identifier qui je suis, qu'est-ce qui m'intéresse, etc. Des outils aussi pour découvrir les métiers, pour croiser donc cette découverte des métiers avec les découvertes de soi, des outils pour pouvoir euh, écrire un CV, identifier nos compétences pour les valoriser dans un cadre, par exemple, d'une lettre de motivation ou un entretien. J'aimerais bien, à travers mon travail de recherche, donc, euh, un peu orienter les entreprises et leur dire comment ces entreprises peuvent améliorer leur attractivité. On parle aujourd'hui de la marque employeur, c'est-à-dire l'entreprise qui va attirer des candidats, surtout avec une génération qui attend de meilleures conditions de travail, qui attend tant aussi de concilier sa vie privée avec sa vie professionnelle. Donc, le but, c'est euh, de proposer des éléments, peut-être quelques petits articles de vulgarisation, en plus des éléments de technique, peut-être même proposer euh, un peu les acteurs expliqués aux entreprises en cas de ce problème-là, par exemple, euh, vers qui on peut s'orienter pour s'aider. Euh, troisièmement, euh, j'aimerais bien aussi m'adresser au territoire, euh, donc je pense que euh, le sujet a des envergures et, et en fait, en tant que citoyen, ça pourrait nous intéresser un peu parce qu'on vit sur un territoire, sur ce territoire qu'on trouve du travail, qu'on développe des entreprises. Donc, euh, voilà, à travers ce, ce travail-là que je pourrais euh, parler, évoquer tout ce qui est en lien avec la proximité euh, et pour euh, proposer vraiment une approche d'attractivité territoriale pour les personnes et pour les entreprises. Euh, quant aux euh, principaux, euh, résultats, on va dire, euh, principales idées que je voudrais vraiment euh, euh, transmettre vers ma thèse, c'est une sensibilisation à, à l'image de soi, à l'image du métier pour pouvoir euh, prendre des choix professionnels qui vous correspondent d'autant plus.
1: D'accord, donc c'est en fait, une sorte d'enquête au niveau de ta recherche que tu as fait depuis, euh, depuis maintenant combien de temps
3: J'ai commencé par faire une recherche, ça fait 4 ans. D'accord. Euh, après, euh, pour expliquer donc, ma, ma recherche, puisque euh, vraiment, elle tient à proposer des actions pratico-pratiques mmh. pour les différents acteurs. Je l'ai faite à Cœur de Nacre, à une communauté de communes, la communauté de communes de Cœur de Nacre, qui, a, euh, qui nous a fait part d'une demande de faire un diagnostic territorial pour comprendre les problèmes euh, des métiers, des services à la personne. Ces métiers-là, bien évidemment, avec le vieillissement de la population, et on voit aujourd'hui que les personnes âgées, donc, sont amenées plutôt à rester chez elles. Les, les politiques publiques encouragent en tout cas ces initiatives à travers différentes lois pour que les personnes âgées restent chez elles. D'où l'intérêt, en effet, de ma recherche qui a permis d'être sur le terrain, sur le territoire de Cœur pour comprendre les problématiques des entreprises. Donc, j'ai interrogé les entreprises pour comprendre leurs difficultés de recrutement, leurs pratiques, leurs besoins, pour améliorer leur attractivité. De deux, j'ai interrogé les demandeurs d'emploi pour comprendre déjà ces personnes-là, qu'est-ce qui les intéresse, comment ils s'y prennent, comment ils font pour construire leur projet professionnel, est-ce qu'ils connaissent les dispositifs de l'écosystème Donc, on est dans un pays où quand même il y a beaucoup de dispositifs à notre service et c'est ça l'objectif de ma thèse, c'est de pouvoir réfléchir à comment mobiliser cet écosystème sur un territoire qui relie les demandeurs d'emploi et des entreprises. J'ai interrogé aussi des élus, puisque c'est le territoire qui est, euh, on va dire, qui est le bénéficiaire de l'étude, mais aussi l'acteur principal pour mobiliser, pour orienter, pour mener des, des, euh, des partenariats entre les différents acteurs. Donc, j'ai interrogé les élus, j'ai interrogé euh, d'autres acteurs publics de l'emploi, que ce soit la mission locale, euh, que ce soit Pôle emploi. Ou même d'autres, euh, comme la MEFAC, la Maison de l'Emploi de corps la mer euh, j'ai aussi interrogé des centres de formation. Donc voilà, ça a été vraiment une interrogation terre à terre sur un territoire englobant des demandeurs d'emploi, des entreprises, des élus et d'autres partenaires qui participent au développement de l'employabilité des personnes, mais aussi euh, qui participent à aider les entreprises à améliorer le recrutement et leur attractivité.
1: Tu vois, ouais. on, on allait y venir, tu as répondu à ma prochaine question. J'allais te demander par quel biais tu effectué ces recherches, mais du coup, tu m'as dit qu'en interrogeant euh, plusieurs services et au niveau des partenaires, c'est ça. Donc, tu as plusieurs partenaires. Tu me parlais de la, de la mission locale, Pôle emploi. Comment tu comment as été mis en contact avec eux C'est toi qui es allé toi-même en disant que tu faisais cette recherche et du coup, tu as été mis en contact ou alors tu es passé par un autre biais, euh, par ton école
3: question euh, très intéressante et c'est ça euh, parfois la difficulté des chercheurs, euh, surtout nous quand on travaille pas dans un laboratoire euh, euh, en biologie par exemple. Ma recherche donc euh, a pris route vraiment euh, quand j'ai rencontré la personne chargée de la cellule emploi, euh, donc madame Tiffany Bouillon qui grâce à elle, euh, elle nous a fait part de sa demande et après vu que je suis dans une recherche, donc bien évidemment j'ai pu mobiliser une revue de littérature qui explique les dimensions de l'employabilité comme d'autres facteurs liés à la thèse. En plus, euh, j'ai pu comprendre un peu le qui fait quoi. Donc, c'est à ce stade-là que on avait, nous avons réfléchi, puisque j'étais dans, dans un cadre de recherche-intervention, à qui pourrait apporter des solutions pour le développer l'employabilité. C'est à ce stade-là que j'ai pu identifier quelques acteurs et tout simplement, euh, en étant, donc, en me présentant comme étant doctorante et finalement euh, associée à la cellule emploi de cœur de Nacre, donc j'ai pu euh, mobiliser des personnes euh, que je remercie d'ailleurs vraiment parce que sans ces personnes-là, je n'aurais pas pu avoir des données riches et proposer des solutions. Donc, c'est à ce stade-là et à travers ça, euh, c'est ça la recherche, c'est trouver des personnes pour les interroger. À travers, euh, donc, j'ai fait des entretiens donc à travers des guides d'entretien. Euh, dans chaque guide, il y a des thèmes donc liés au final à la thèse et aux questions de recherche auxquelles je souhaite apporter des réponses.
1: Comme on le disait en, en début d'émission, tu es étudiante en troisième année d'économie et de gestion. Euh, Est-ce que ce projet, ça t'a conforté dans ton idée euh, professionnelle
3: Donc, euh, je suis euh, inscrite euh, à l'IAE. Oui euh, dans l'école doctorale économie-gestion, mais je suis plutôt dans les sciences de gestion. D'accord. Donc, bien évidemment, comme je viens donc, de le dire, j'étais dans une double casquette de recherche. Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai mobilisé plusieurs concepts de plusieurs disciplines euh, pour comprendre euh, le rôle des compétences pour être employable, euh, le projet professionnel, et comment améliorer les conditions de travail. Donc, bien évidemment, euh, cette recherche-là m'a permis en fait, euh, de combler, on va dire, ce désir, ce, cette curiosité de comprendre les mécanismes liés à l'employabilité pour des métiers qui n'arrivent pas à recruter. Donc, euh, d'où cette recherche vraiment m'a confrontée euh, dans cette soif euh, un peu de curiosité de comprendre les choses, mais aussi euh, dans mon côté, dans, dans, à travers lequel j'étais plutôt dans une recherche-intervention. Donc, vraiment, j'étais sur le terrain et euh, c'est là où j'ai vu vraiment l'utilité de la recherche parce que, en fait, j'ai affiné ma recherche à travers mon exploration du terrain quand j'ai compris la demande et, et c'est à ce stade-là vraiment où je me suis trouvée en combinant euh, le côté académique d'une recherche classique un côté de construction d'un cadre de concept pour challenger quelques concepts, pour faire de l'investigation sur un terrain qui a vraiment des besoins, qui a besoin de savoir un peu quelles solutions, quels scénarios prospectifs on peut développer. Et c'est là vraiment où ça m'a permis de clarifier mon projet professionnel, que ce soit dans, dans ce que j'aime faire, dans ce que j'aime être et dans les compétences que je pourrais développer pour plus tard. Donc euh, voilà, c'était une expérience qui m'a permis de, aussi de me challenger une thèse, ce n'est pas que du travail, c'est de la méthode. Ça m'a permis de me challenger pour pouvoir cadrer la thèse, apporter de la rigueur, euh, affiner quelques concepts. De un, de deux, ça m'a challengé aussi parce que parfois, euh, on ne sait plus jusqu'où on aboutit. Donc, dans un peu dans la persévérance, euh, ça m'a challengé aussi dans comment je voyais un peu les sujets liés à l'emploi. Euh, où j'ai intégré des facteurs, par exemple, de type euh, de variables socio-démographiques. Donc, vraiment, cette thèse m'a challengée personnellement. Aussi, ça m'a challengée pour après, euh, comment je souhaite en tout cas mobiliser la recherche au profit euh, des, des, des acteurs tout simplement, donc pour répondre à des problématiques au-delà euh, d'un simple travail d'une consultante, bien évidemment. Donc là, je vois... Euh, à travers la thèse, un désir euh, d'enseigner, parce que je trouve qu'en tant qu'enseignante, euh, c'est beau de transmettre le savoir, c'est beau euh, d'éduquer toute une génération. Bon, c'est un peu, c'est pas à ce point-là, mais en tout cas, c'est voilà. On peut, je pense qu'à travers mon métier d'enseignante, euh, je peux euh, cultiver euh, ce côté de, de compréhension, de connaissance euh, à mes étudiants, et je peux surtout les, les éduquer sur des choses qui me tiennent à cœur. Donc euh, voilà, et de deux, la recherche est tellement utile, parce que c'est ce qui a fait réussir les actions que j'ai proposées à Cœur de NAC. Sans une recherche, une bonne compréhension des choses, euh, on ne peut pas vraiment réussir de proposer des solutions euh, quand surtout on travaille sur l'humain. Donc euh, voilà.
1: Bah, merci beaucoup Clara je te souhaite une très bonne journée et bon courage dans, la, dans tes projets.
3: Merci à toi, merci à la radio et merci pour l'intérêt que vous portez à la recherche. J'invite tout le monde à, un peu à se pencher sur des sujets qui peuvent vraiment les intéresser à travers la recherche.
1: Merci beaucoup Clara, c'est maintenant la fin de cette émission. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine, même jour, même heure. Je vous souhaite une très bonne journée sur Radio Phoenix et vous dis à la semaine prochaine.